0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast serie Alles over Fondswerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van kranten of Fondswerving. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles over Fondswerving. En hoewel alles nogal een grote aanduiding is, kan ik met gepaste trots zeggen dat deze podcast inmiddels gevuld is met een groot aantal onderwerpen gerelateerd aan fondsenwerving. Bijvoorbeeld omgaan met opzeggers, zeven tips over inspiratie voor fondsenwervers, werken met een strategy map, vijf overeenkomsten tussen fondsenwerving en Formule 1, werven bij vermogensfondsen, online marketing voor goede doelen en nog veel meer. Deze keer gaan we het hebben over fondsenwerven volgens Benedictus. En of dat je nu gelovig bent of niet, maakt helemaal niet uit. Benedictus heeft een aantal principes waar elke fondsenwerver zijn of haar voordeel mee kan doen. En ik heb ook nog een leuke aanbieding voor je, maar dat straks. Benedictus was een monnik die leefde van het jaar 480 tot 547 in Norcia, Italië. Ongeveer tussen Florence en Rome. Hij leefde als kluizenaar in de bergen en teruggetrokken bestaan. En al snel sloten meerdere mensen zich bij hem aan... waardoor als vanzelf een soort kloostersamenleving ontstond. Een van zijn voorgangers had al eerder eens een handboek geschreven voor kloosterlingen... met voorschriften over wat ze wel en niet mochten doen. Maar voor veel kloosterlingen was dit veel te streng... waardoor ze onmogelijk zich eraan konden houden. Daarom bedacht Benedictus een nieuwe leefregel... die veel milder van aard was... waardoor toegewijde monniken er ook aan konden voldoen. De essentie van het bestaan van monniken is het dienen van God... Daarom leven ze samen, omdat het volledig dienen van God met alles wat je hebt en bent... niet past in een regulier leven met een gezin, een baan en nog andere verplichtingen. Maar monniken moeten ook eten. En daarom hebben veel kloosters een eigen moestuin. Wordt er bijvoorbeeld bier gebrouwen en vindt er vaak andere handenarbeid plaats... wat geld oplevert om van te bestaan. Dus zelfs een monnik leeft niet van gebed alleen. Het verrassende is dat die leefregel die Benedictus 1500 jaar geleden bedacht nog steeds zeer actueel en toepasbaar is op verschillende gebieden. Zoek online maar eens even op Benedictus... en je wordt overladen met inzichten die ontleend zijn... aan de inzichten van deze wijze monnik. En ook ik sluit me aan in de rij met deze podcast... Fondsenwerven volgens de leefregels van Benedictus. En hoewel wij geen monniken zijn of in een kloosterorde leven... zijn er een paar principes die voor fondsenwervers van grote waarde kunnen zijn. Ik wil drie principes uitlichten die jou kunnen helpen een betere fondsenwerver te worden. En dat zijn... Stabilitas, Obedienta en Conversio. En bij die laatste denk je misschien meteen al aan conversie. Nou, het heeft er wel iets mee te maken. Hoe dat precies zit, vertel ik je straks. Maar eerst beginnen we met stabilitas. Van het Latijnse woord stabilitas is ons woord stabiliteit afgeleid. Het laat zich vertalen met woorden als blijvend, standvastig en bestendig. Voor de monniken gold dat het bestuderen van de Bijbel en bidden belangrijke doelen waren. Dat ging echt niet vanzelf. Ook monniken moeten werken voor hun eten en zij moeten hun onderkomen onderhouden. Zoals toen gold en ook nu moet je voor belangrijke zaken tijd vrij maken en tijd vrij houden. Dat vraagt om inzet en volhouden. Kijk maar naar het leven van een wereldkampioen zoals Max Verstappen. Wij zien hem wereldkampioen worden in 2021, maar wat we niet zien is de lange moeilijke weg ernaartoe. Die al begon ver voor de start van dit seizoen. Want vanaf zijn derde is hij al bezig om de beste te worden in de wereld van autoracen. Dag in dag uit was hij bezig met zijn conditie, reactievermogen, gezondheid en het ontwikkelen van zijn talent. En op die lange weg zal hij ongetwijfeld tegenslag en strijd hebben gekend. En anderen haakten onderweg af omdat ze het offer te groot vonden. Maar zijn enorme wil om de beste van de wereld te worden, zorgde ervoor dat hij doorging en de moeilijkheden overwon. Deze volharding, dit zou je kunnen vertalen met stabilitas. En misschien denk je nu, wacht even, jij vergelijkt het leven van een monnik met die van Max Verstappen? Ja, in zekere zin wel ja. Op het gebied van standvastig zijn in wat je doel is, denk ik dat zowel Max Verstappen als een monnik zich daarin kunnen herkennen. En wat moet ik daar dan mee als fondsenwerver? Ik heb niet eens de ambitie om te leven als een monnik of als Max Verstappen. Dat begrijp ik. En ik geef je daarin de hand. Ik heb die ambitie ook niet. Maar toch denk ik dat de goede fondsenwervers van de slechte onderscheiden kunnen worden op stabilitas. Wie gaan er door wanneer het moeilijk wordt en wie geven er op? Wie verschuilen zich achter smoesjes en wie vinden een andere manier? Stabilitas voor fondsenwervers betekent dat je een tandje erbij zet als resultaten uitblijven. Omdat je weet dat de missie van jouw geliefde goede doel dan niet uitgevoerd kan worden. Het gaat om een toewijding die verder gaat dan je uren maken. Het gaat vooral ook om het maken van keuzes. Voor de zaken die echt belangrijk zijn voor je fondsenwerving en het lef om de rest uit je agenda te weren. Als je ooit in een klooster bent geweest, dan weet je dat de gebedstijden heilig zijn. Niet alleen heilig in de vorm van het bidden zelf, maar ook dat de andere werkzaamheden eromheen worden georganiseerd. Een monnik weet wanneer het bijna tijd is voor gebed en zal het werk neerleggen om op tijd in de gebedsruimte te zijn. Want wat bidden is voor een monnik, zou fondsenwerven voor een fondsenwerver moeten zijn. Klinkt dat vanzelfsprekend hè? Maar helaas is de praktijk vaak anders. Je wordt opgeslokt door allerlei zaken... waardoor je soms niet meer aan je eigenlijke werk toekomt. Zorg er daarom voor dat alle mensen om je heen weten... wat jouw gebedstijden, jouw prioriteiten zijn. Zodat zij daarin kunnen meebewegen. Niet omdat jij belangrijker bent dan iemand anders in de organisatie... maar omdat fondsenwerving belangrijk is. Het is als het ware het gebed van jouw organisatie. Want zonder inkomsten functioneert het niet. Net zoals een monnik... Die het zoeken van God ondergeschikt maakt aan het verbouwen van voedsel of andere handenarbeid. Precies, dat slaat nergens op. En ja, misschien ben je daarmee een monnik binnen je eigen organisatie. Omdat anderen zich niet met fondsenwerving bezighouden. Of omdat zij het zien als een baan waarvoor ze betaald krijgen. Maar jij bent anders. Het feit dat je luistert naar deze podcast, betekent dat je zoekt naar manieren om te groeien in je rol als fondsenwerver. Ik feliciteer je daarmee. Want met de wil om te groeien... En de toewijding daarvoor kom je verder in het leven. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar de aanhouder wint. Dus maak van stabilitas een principe in je leven en je zult zien dat het vrucht oplevert. We zijn aangekomen bij het tweede principe van Benedictus die wij als fondswervers kunnen toepassen in ons werk. Obedienta. Misschien ken je hier het Engelse woord obedience in, wat gehoorzamen betekent. Niet zo'n leuk woord, hè? Vaak betekent het dat je iets moet wat je niet altijd zelf wilt. Maar het laat zich beter vertalen met opmerkzaam horen. Dus echt luisteren en gehoor geven. Dat zijn twee verschillende kanten die niet hetzelfde zijn. Echt luisteren gaat erom dat je hoort wat die ander zegt. Dat je volledige aandacht hebt voor de ander. En dus niet in gedachten bezig bent met wat jij al wil gaan zeggen. En een van de monniken beschrijft dat als luisteren met je hart. Een hele mooie beschrijving wat mij betreft. Want om met je hart te kunnen luisteren moet je onbevangen zijn... ...onbevooroordeeld en onverdeeld. Onbevangen betekent dat je helemaal open staat voor wie die ander is en wat die ander te vertellen heeft. Onbevooroordeeld houdt in dat je zonder oordeel luistert naar die ander... ...en geen oordeel vormt op basis van hoe de ander eruit ziet, hoe de ander woont... ...welke rijkdom iemand heeft of niet, enzovoort, enzovoort. En onverdeeld wil zeggen dat je volledig de aandacht richt op die ander... ...en dus niet in gedachten bezig bent met je volgende afspraak of het etentje met je partner die avond... Je ziet, luisteren met je hart is nog niet zo makkelijk als dat het lijkt. Maar het goede nieuws is dat je het kan leren. Je kunt jezelf erin oefenen. Elk gesprek weer kan je jezelf weer voorhouden om onbevangen, onbevooroordeeld en onverdeeld te luisteren naar je gesprekspartner. De KRO heeft een uh, tv-serie gemaakt over het kloosterleven. Via Uitzending Gemist kan je tal van afleveringen terugvinden. En je zult zien dat bijna bij elk interview de monnik in kwestie volledige aandacht heeft voor de interviewer... En openstaat voor zijn vragen. Het zijn bijna altijd plezierige gesprekken om naar te kijken. Ik gun jou dat je net zoals de monniken leert luisteren vanuit je hart. En dat je daarmee een plezierige gesprekspartner bent voor wie je ontmoet. Ik heb het al vaker gezegd. Mensen geven aan organisaties die ze kennen, waarderen en vertrouwen. En iedere keer wanneer jij met iemand in gesprek gaat, vertegenwoordig jij jouw organisatie. Dus de mate waarin jouw gesprekspartner jou vertrouwt is bepalend voor hoe men naar jouw organisatie kijkt. En het opbouwen van vertrouwen begint met oprecht en toegewijd luisteren naar die ander. En dan het tweede deel van Obedienta, het gehoorgeven. Dat klinkt een beetje ouderwets, gehoorgeven. Het betekent dat je handelt op basis van wat je hebt gehoord. Anders gezegd, je laat die ander merken, ik heb je gehoord. Ik heb begrepen wat je tegen me hebt gezegd. Uit verschillende wetenschappelijke studies komt naar voren dat gehoord en gezien worden de belangrijkste behoeften zijn van mensen na de eerste levensbehoeften zoals eten, drinken en veiligheid. En wie verschillende social media kanalen bekijkt, weet ook dat het waar is. Hoeveel posts schreeuwen ten diepste zie je mij of hoor je mij? Het mooie is, als fondsenwerver kan je in die persoonlijke gesprekken daar antwoord op geven, gehoor aan geven. Hoewel ik het niet kan onderbouwen, vermoed ik dat 80 tot 90% van de keuze om wel of niet te doneren, afhangt van de betreffende fondsenwerver die de potentiële donor heeft gehoord, of niet. Natuurlijk, het doel en de vorm en de omvang moeten aansluiten bij wat hij of zij belangrijk vindt. Maar ik ben ervan overtuigd dat de keuze afhangt van degene die zich gehoord of gezien voelt. Dat betekent ook dat het grootste deel van het gesprek niet over jouw organisatie of over jouw project gaat. Want je kunt alleen oprecht luisteren wanneer je zelf niet spreekt. In de aflevering Werven bij Major Donors ga ik daar dieper op in. Om in de praktijk te ervaren of dat mijn theorie ook werkt, daag ik jou uit voor een experiment. Voer je eerst volgende vijf gesprekken op basis van dat je jouw project centraal stelt in het gesprek. Tenminste 60% van het gesprek gaat over jouw organisatie en of jouw project. Leg vast met wie je deze vijf gesprekken hebt gehad. Daarna voer je ook vijf gesprekken met mensen waarin je jouw gesprekspartner centraal zet. Je luistert onbevangen, onbevooroordeeld en onverdeeld naar wie die ander is, wat hem of haar drijft in het leven. En tenminste 80% van het gesprek gaat over die ander. Ook bij deze groep leg je vast met welke mensen je deze gesprekken op basis van Obedienta hebt gevoerd. Om tot een goed vergelijk te komen van beide gesprekstechnieken is het van belang dat je bij beide groepen in elk geval een g-vraag stelt. Het is leuk om een half jaar later of een jaar later te kijken hoe de relatie met deze personen zich heeft ontwikkeld. Tot slot over Obedienta. Als het goed is, blijkt dat je de ander ook echt hebt gehoord uit het voorstel wat je daarna voorlegt. Mocht dat niet het geval zijn, spreek het dan ook gewoon uit. Beste Johan, ik merk dat ik niet goed heb begrepen wat voor jou of jullie belangrijk is in de keuze om dit project te ondersteunen. Ik bied je daarvoor mijn excuses aan. Is het mogelijk dat we hier nog een keer kort over doorpraten, zodat ik een voorstel kan doen wat beter aansluit op jou of jullie wensen? Hiermee laat je zien dat je die ander niet goed hebt gehoord, maar dat het wel belangrijk voor je is. Het zou mij verbazen als die ander daar dan afwijzend op zou reageren. Goed, we hebben het gehad over stabilitas en obedienta en dan rest ons nog conversio. En in dit woord zal je als fondsenwerver ongetwijfeld het woord conversie herkennen. En de link tussen beide woorden is ook duidelijk. Conversio gaat over omzetting. Of misschien is verandering een beter woord. En dan vooral verandering in kleine stapjes. En wees gerust, dit laatste deel is een stuk korter dan de vorige twee onderdelen. Conversio heeft te maken met het aanpassen van je eigen gedrag. En dat kan vreselijk moeilijk zijn. Iedereen die wel eens heeft geworsteld met afvallen of stoppen met roken weet precies wat ik bedoel. Volgens gedragswetenschapper Ben Tichelaar duurt het gemiddeld 40 dagen om nieuw, simpel, positief gedrag aan te leren. Bijvoorbeeld om elke dag een appel te eten. Het is op zich simpel om het te doen en het verbetert je gezondheid. Maar pas na 40 dagen gemiddeld hoef je hier niet meer over na te denken en pak je automatisch die appel van de fruitschaal. Maar wat als het gaat om nieuw gedrag wat iets ingewikkelder ligt dan dit? Dan zal het in de regel dus meer tijd kosten om het aan te leren. Bijzonder hè, dat Benedictus dit al wist in de 6e eeuw na Christus. Daarom is het essentieel om kleine stapjes te nemen bij conversio. Want dan is de kans dat je het doet en het volhoudt veel groter. Dus als je meer gerichte aandacht voor je donateurs wil hebben, begin dan eens met één donateur te bellen aan het begin van elke werkdag. Bedank hem of haar voor de steun en vraag wat hij of zij belangrijk vindt in jullie werk. En als dit goed gaat en het wordt een vaste gewoonte, dan is de stap naar twee donateurs ...per dag bellen niet zo groot meer. Het leuke is als je gemiddeld drie dagen per week werkt... ...dat je in een jaar tijd zo 270 donateurs persoonlijk hebt gesproken. En als bijvoorbeeld vier andere collega's het ook doen... ...heb je samen 1350 donateurs gesproken in een jaar. En werden dat je dat gaat merken in de betrokkenheid van deze mensen? Zo zijn er natuurlijk tal van mogelijkheden die je jezelf als fondsenwerver kunt aanleren... ...om er een vaste gewoonte van te maken. Maar wees mild voor jezelf. Het is niet meteen verloren als het een dag niet lukt... Begin dan de volgende dag gewoon opnieuw. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Ik wil je uitnodigen om stabilitas, standvastigheid, obedienta, luisteren en gehoor geven, en conversio, elke dag een beetje beter, toe te gaan passen in je fondsenwerving. Ik weet zeker dat het een verschil gaat maken en ik zou het heel leuk vinden als je me laat weten wat het voor jou betekent. Als dank voor het luisteren van deze aflevering heb ik een aanbod voor je. Je kunt namelijk gratis een aflevering van de e-learning fondsenwerving volgen. Ga hiervoor even naar de website www.grantyhoek.nl. Maak eerst een gratis account aan en gebruik dan de kortingscode Benedictus in de webshop. Je kunt kiezen uit 14 verschillende onderwerpen en bij elk onderwerp hoort materiaal waar je meteen mee aan de slag kunt. Ik wens je heel veel plezier en succes met je fondsenwerken. Voor meer informatie ga je naar grantyhoek.nl.